0: 大家好，欢迎收听《普通读者》。普通读者是一个安利书籍的播客，不定期更新。我们提到的书都会列在节目的介绍和豆瓣日志中，方便查阅。大家好，我是徐马兰。大家好，我是 H
1: 。大家好，我是唐本
0: 。转眼间已经四月了，我们这一期就来总结一下我们三月份读的书，还有三月份阅读挑战我们读了什么。节目的最后，我们会公布四月的阅读挑战。我们三月份的阅读挑战是读一本关于女性在任意职业的书，想问大
2: 家都读了什么呢？读的还挺多的，但是大部分都是童书。<笑>我们一位听众也是我的豆瓣友灵之一，推荐了一个童书，叫做一套童书，其实是他推荐的是第一本，就是 Rosie Revere Engineer， 然后我接着就读了他的下面两本 Ada Twist Scientist， 还有一个 Sophia。v a l d e s Future Press， 然后这个系列都非常正面，没有给小朋友灌输性别角色的概念，所以特别好。然后还有，呃，唐本推荐的那个 Rebel Girls 系列，它里面有一本叫做《Good Night Rebel Girls Stories》，然后我听我听的那一本是，呃，讲了一百位出色的移移民女性，呃，那个也蛮好。就是他他这本书里面太多了，有两三句话。介绍了一百个人，其实有点多。对你就是认识、知道一些人，然后再去如果有兴趣的话，再去看他们详细的传记的话，我觉得这个还是非常有帮助的。我想详细讲一下的一本书叫做《Women i n Sports: 50 f e a r l e s s Women Who Play to Win》，作者是 Rachel Ignatowsky。他这本书里面就介绍了世界各地杰出的女性运动员，他有配插图，画的非常好看，但他字也不少。介绍了每一位的生平，呃，他们的成绩和成功之后都做了一些什么。好多的女性运动员用自己的成功和名气去投身于呃社会活动、教育和环保事业当中，觉得特别可敬。除了家喻户晓的几位运动员之外，大部分其实都是我不知道的，所以也特别长知识。它里面有一位跳伞运动员，嗯，我印象比较深刻，他的名字叫做 Georgian Ann Thompson。他的绰号叫做 Tiny， 因为他非常的娇小，呃，身高才一米五二，体重四十公斤。他是在一八九三年的时候出生在美国的北卡罗来纳州，十五岁的时候他就已经是个寡妇了，为了养活女儿，在当地棉花厂工作。有一次，呃，有一个类似于马戏团一样的这样一个团体到他们的镇子上面，他一下子就迷上了热气球上面的表演。在他的央求之下，他成功的加入了这个团体，并且在一九零八年的时候完成了人生中的第一次跳伞。他还被美国军方呃邀请进行跳伞表演，向大众以及士兵们展示降落伞的安全性。在一九一三年 ，Tiny 为了成为了。第一位从飞机上面跳伞的女性。第一次世界大战的时候，美国军方还聘请了 Tiny Tiny 当做顾问，向飞行员们解释降落伞的用法。Tiny 的跳伞记录奠定了美国空军的跳伞动作规范和规则。在跳了一千多次之后，他的脚踝出现了不适，所以在一九二二年的时候，也就是在他二十九岁的时候，他就退休了。呃，他是历史上非常重要的一位。跳伞运动的先驱，呃、啊，书里面还介绍了网球运动员 b i l l y Jean King， 他是1943年出生， 1 2岁的时候开始打网球， 1 7岁的时候就赢得了 Wimbledon 的网球比赛的双打，震惊了所有的人。五年之后，他就赢得了单打冠军，当时男冠军的奖金是女冠军的奖金的两倍。他和另外八名女选手、呃，一起自己筹钱。自己举办了巡回比赛，推动了网球运动中的女权运动。两年之后，美国的相关机构终于给了男女冠军相同的奖金。但是，即使获得了，算是获得了同工同酬吧，网球界还是有很多质疑女性选手的价值的人。比如说，曾经的冠军 Bobby Riggs 就向 Billie Jean King 挑战了一场性别之战。因为 b i l e y King， 他想要向全世界证明女性运动员的价值。他一开始是拒绝了，但是他最终还是接受了挑战，并且赢了。这个故事还拍成了电影，它的名字就叫做《Battle of the Sexes》。呃，书里面还介绍了我国的乒乓球冠军邓亚萍。然后除了详细介绍的五十位运动员之外，书的最后还用简要的几句话分别介绍了大概十六位运动员。其中还有我国的跳水冠军傅明霞，美国的亚裔花样滑冰运动员梅绍宽等等。这个系列里面还有一本《Women i n Science》和《Women i n Art》，也是相似的风格。然后我觉得这种童书，嗯，它特别好，就非常适合十岁左右吧，十岁左右的孩子们读。这本书让我知道了很多，有很有这么多种运动的项目，还有这么多杰出的女性。然后，如果说对某一项运动或者说是某一位女性特别感兴趣的话，也可以再继续找他们的传记或者是文章进行深入阅读。所以这套书我还挺推荐的
0: 。对我也有读了那个 Rosie Revier Engineer 那一本，然后唐本跟我都读了那个 Rebel Girl 吧、um, ？唐本有什么想说的吗？我知道你很喜欢那套书，嗯。
1: Uh. 啊，对，呃，我肯，呃，就先说一下那个《Rebel Girls》那个吧，它，呃，我读的这一套是有五本，呃，然后它这一套的系列名字叫做《Goodnight Stories for Rebel Girls: The Chapter Book Collection》，然后这是，呃，这个 collection 呢，一共就是五本，然后一本大概是，呃，一百多，一百五十页以内吧，然后都是讲的是。呃，一些在各行各业里面杰出的女性，然后很多是可能我们都不是那么耳熟能详的那些人物。然后这一套系列我可能想先说一下，就是我当时查了一下，它好像有很多，就是它出了很多叫像那种一百个故事啊，怎么？它有个播客也是讲这种女性的故事的。呃，刚才那个 H 说的那一套有一个，然后还有一套是，呃，这个一百个故事它是一九年被引进翻译成中文版，然后中文版的名字叫做《了不起的女孩：一百个改变世界的传奇》。女性，呃，不过这个也就是像刚才 H 说的那个弊端，就是他可能就是一百个人嘛，都以简短的那么几句话，然后就写了这样子，可能会有些不够。但是做作为亲子阅读，尤其给小朋友读的话，我觉得还是蛮有趣，起码让他们知道有这些人，然后他们如果有感兴趣的话，自己可以去读。然后我想就是说的这一套 The Chapter Book Collection 呢，它呢就是把这些故事扩展了，那、呃、它故事会更丰富一些，而且它写的会更有趣一些。但是里面一共是五本书，我是读了，呃，其中的四本，还有两本，我现在还正在呃图书馆排队等着。呃，先说这五本书都是什么吧。然后一本，第一本是叫做《呃 Ada Lovelace cracks the code》，就是讲那个英国数学家 Ada Lovelace， 就是说他的说是那个，不是算第一位吧，但是就是那种呃电脑。编程的那种前前辈，他是这么一个人。然后后来，呃，有那个电脑程序是以他为命名的。然后这写他的这个故事。第二本是叫做《Doctor Wangari m a a t a i Plants a Forest》。呃，这本书是讲的是肯尼亚的一位。她算是女性科学家、环保主义者、社会运动家。她从小从肯尼亚的那个村庄出出来，然后去肯先是上的肯尼亚的大学，后来又被保送到了美国读书。呃，当时她去美国的时候，正好是美国六十年代，这、就是呃学生运动啊、社会运动上非常。频繁的时时期，他也受了很大的影响。然后最后他回到了他自己的国家。呃，当时肯尼亚呢也是经历了呃独立战争，肯尼亚也成为一个独立的自由民主国家。但是他回去的时候就发现，他这个国家其实是被那个他们当时的领导人所控制的。比如说森林都被砍伐，都被卖地啊，都是呃去呃为了赚钱。然后很多人、呃、因为你森林呃被砍伐，然后你没有办法种地啊，怎么大家就非常、呃、活得非常就贫困。然后富有的时候就非常富有了，卖地的嘛，建。房的贫困人就非常的贫困，他就等于说号召大家去种树，尤其是那个村庄里面的女性，教他们，给他们知识，让他们去种树，然后去改善他们的呃家里的生活环境这样子。呃，后来他呢，就是为了保护当地的一个非常有名的一个公共的公园吧，然后就和他们。的那个政府作对，嗯，然后最后呢，他当然是成功了，然后他也能会获得了那个诺贝尔和平奖，然后这写的他的这么一个故事，呃，然后另外一本书呢是叫做《军沟塔呃塔贝伊 masters the mountains》，然后这个故事讲的是呃日本登山家呃，他叫做。田不仅纯子，她呢是第一位登上珠穆朗玛峰的女性，而且她之后也成功登上了世界七大山峰。然、啊、后这本书呢是讲说。呃，纯子小时候是心非常瘦弱，体质也不是很好，呃，也不喜欢参加体育运动那样子的。但是经过她呃老师啊，和她的一些朋友和她父亲等等，就周围的一些人的鼓励吧，可以这样说。然、啊、后他呢，就是认识认识和接触到登山的乐趣，一直到呃到她上大学了之后，开始参加登山俱乐部，然后就一起去登山。最后她遇在登山途中遇到了她的丈夫，她的丈夫也是对她的登山事业是非常的。支持的，我觉得他，通过读这个故事，我觉得他是一个非常，他是一个非常幸运的女性。虽然是在那种六当时六十七十年代的时候，呃，很多日本的登山俱乐部那个环境里面是不接受女性，而且不承认这种女性的力量的。但是他呢，就是非常的幸运的和得到了很多男性的帮助，当然也有很多男性的歧视，同时也是存在的。呃，他成功的去登上了这呃这些珠峰。然后，以及登上了其他的一些世，呃，呃，世界，呃，就是七大山峰这样子。然后后，最后他是很不幸身患癌症，他患的是乳腺癌。然后在啊，二零一几年的时候，去一七年嘛，反正就是最近他去世的。呃，然后我其实读了之后，对他的这个事，对他本人的事迹还非常感兴趣，我就又去读了一本他的那个。呃，比如说散文集吧，这些文章，呃，是日文版的。我搜了一下，它日文版出了好多的书。然后这本书，呃呃，我读了这本日文版，它是叫做《s o、no, no 就是、就是说即使这样，我还要去登山。呃，写的就是一部分，写的是他呃。当年登那个中国昆仑山脉的时候，他八八几年的时候去的，那时候是中国第一次开放给外国人进来，然后让他们让外国人去登山。但是他其实很遗憾，因为雪崩呀、啊、什么，他就没有登上成功。但他把这些事情记录下来。然后，另外这本书后半部分是写写他得了癌症之后的一些事情。他的得了癌症后还继续去登山呀，然后还去做一些社会活动啊，社会社运动。尤其是在那个三一世那个海啸地震和和和呃电站呃就是事故之后，他也是呃。就是组织学生、组织小朋友去登那个富士山呀、啊，这种一些社会活动这样子，然后里面也是记载这些事情，然后我觉读了后还是蛮有、蛮有意义的这本书。呃，剩下这套书还有两本，一本是 H 应该是读过的吧，叫做 A Alicia Alonso Takes the Stage， 然后还有一本书叫做 Madam C. J. Walker Builds a Business， 呃。这本书是写的美国第一位女性百万富翁，然后这本书我还没有读。呃，舞蹈家那本 H 有读 ，H 可以就给我们聊一下
2: 。嗯，我就简单的介绍一下她的生平吧。她讲的是古巴芭蕾舞舞蹈家 Alicia Alonso 的成长经历。她十六岁的时候，也就是一九三六年，嗯，嫁给了同样是舞蹈演员的 Fernando Alonso， 两个人就去。呃，纽约是追求他们的芭蕾事业。十八岁的时候，他就生下了一个女儿，之后继续在呃 American Ballet Theater 上课训练，并且得到了很多演出的机会，然后以出色的表演名声大噪。可惜不久之后，他就视网膜脱落，所以就进行了很多次的手术，被要求静养一年。嗯，就他就静养到真的是你能不动就不动就。比比一直在床上躺着那一种，然后但是他的视力始终都是没有完全的恢复。二十三岁的时候，他重新回归舞蹈训练，并且跳了吉塞尔，吉塞尔很难。二十八岁的时候，他在古巴和 Fernando 一起成立了一家芭蕾舞公司，后来成为了古巴的国家芭蕾舞舞团。嗯、他的个人经历和坚持。是呃，首席芭蕾舞演员的榜样，但是我也不得不说，他身边他身边的那个呃支持也是非常强大的。比如说，他刚刚开始想要到纽约去的时候，跟他家里人说，他父母是其实是非常不不支持的。他母亲虽然不完全支持他，但是但是他也苦口婆心的去劝说他的父亲。然后到了纽约，也有亲戚接洽。然后书里面虽然没有讲说两个人。都是全职跳舞嘛，那么孩子由谁来照顾？但是肯定是有人照顾的，肯定是有人带的。然后手术之后，她的丈夫和她的父母也都非常非常的支持她，一直在她的身边。然后视力半盲了之后，她的舞蹈团还能够让她跳吉赛尔，而且想办法帮她去弥补她的视力的问题，因为她没有办法完全的看清舞台，所以他们就想了很多办法。保证他自己人身安全，就是说不要掉到不要掉到舞台下面去，或者说是，嗯，帮他指引你的路线应该怎么走。所以其实不光光是他自己自身，嗯，一个是非常幸运，还有一个是非常非常努力，非常不容易。呃，他也得到了很多身边人的支持。如果说你，呃，这本书读不到的话，或者说，但是你还是对他有兴趣的话，呃，我觉得建议大家可以去去油管上面或者去视频网站上面搜一下他的采访和一些舞蹈片段，这些是宝贵的视频资料都还在。嗯，对，现嗯，然后那本
1: 就是呃田布井纯子登山的那本书，漫懒是也有读对吧？
0: 对我有读，我觉得是很适合小朋友读的一本书，而且我跟唐本的感慨是一样的，就是里面的男的，就是当然也有歧视那部分，但是不是重点嘛，但是他重点写的那些男性都非常支持他，就包括他的父亲，包括他的丈夫，就是他丈夫以前也是登山的，他们是登山的时候遇见的，但后面就是。真的是一个贤夫的感觉，就一直支持着他，
1: 对，一直在背在他背后他。对对对，就是每一个成功的
0: 登山<笑>登山者背后的一个默默支持。然后这次变终于变成一个男的了，就觉得非常感慨。嗯，我觉得这个真的是很好，而且我非常同意刚刚两位说的一点，就是我也试着读了那个一百本的一百个。女性的那一本真的太长了，嗯、我大概读了十个我就受不了了，<笑>因为基本上都一样嘛，就是这些都是成功者，嗯、然后你把一百个女性并列放在一起，又没有什么、嗯、特别的编排的话，真的很容易觉得无聊，就是对，嗯嗯对
2: ，所以我我,我觉得可以就是用来作为检索<对>用，对对<来>对。那
1: 嗯，所以我就觉得这一套呃， uh,《The Chapter Book Collection》这五本书就很好，因为它是真的给你讲故事嘛。而且就像刚才两位说，他讲故事的方法非常好，他里面就会。呃，那种性别的平等就意识非常的强，像刚才呃那个日本的登山者也是，我会我们就会说啊、呃，一个成功的女性登山者背后要有一个非常贤良的男性作为在她背后支持，对。但是也有一些就是不是那么幸运的人，就像刚才那位肯尼肯尼亚的 d r Wangari Maathai， 他的话就是。呃，虽然他小时候，呃，上学的时候是他哥哥给他家里人提出来，因为他也是家里小孩子很多嘛，然后大家也没有出太多钱供他们读书，但是他哥哥回来就跟他妈妈说，还是要让他出去读书，这是有有有一部分的支持吧。但是后来她嫁了一个呃当地呃本地的一个政治家，她政治家那位丈夫呢就非常的不理解和不支持她的工作，她丈夫会说，哦，你作为一个政治家太太，你就应该，比如说你在家看、嗯带孩子，然后你要支持我的工作，然后你要去走走社区，拉拉选票，你要去做这些东西。你为什么要跑到乡下去教别的那些乡村女性去种树？然后他非常不理解这些。最后他们俩就是分居了，最后就离婚了这样子。然后我觉得这他是也是，嗯，比较啊、呃、不幸，就是跟你说在这方面来说不是很幸运的一位吧。呃，这一套书非常适合小孩子读，因为他最开始。呃，三个角色都是十岁左右吧，这样子，所以我觉得大概十岁左右的小孩子就可以读，而且男性男孩子也可以读，女孩子也可以读，嗯，我觉得是非常好的一套书，非常期待国内能能引进这一套书，对，嗯
0: ，对，就是我也读了，然后艾诗也读了一本嘛。就我们都非常推荐这套书，然后接下来就聊我的主三月的主题阅读，我就是非常不推荐这本书，我选错书了。这个时候我要给大家排雷，<笑><笑>对，哎，我三月份我呃除了刚,刚两位说的那个 Rebel Girls 和那个、嗯、Rosie Revier Engineer 那两套书之外，我自己是选了另外一本，当时也在播客上聊过。嗯， um, 是叫《How to Make Love Like a Pornstar》，这是一本个人的自传，我没有读完。从我没有读完这一点就可以看得出，我不推荐它。就是这是一本 A 片明星的自传，它作者是 Jenna Jameson。我首先觉得这本书需要非常非常大量的删减，它实在是太长了，它大概有五百多页左右。呃，而且就是自己写自传，而且如果是没有经过训练的人来说，除非天赋秉异的那种人，我觉得写自传就非常容易陷入自怜自恋，就是你会写很长，你觉得好像有人 care 你这个故事一样。主要我想看的是他 A 片，就是拍摄 A 片以及行业的内幕。但是我读了百分之三十左右，起码百分之二十五都在写他的家庭，就是他的原生家庭，他的第一个男友都混账，他跟他爹的关系，他跟他弟弟的关系，所以我就不推。荐。虽然可以看得出作者是努力让各种各样，就用了各种各样的手法来让这本书有趣起来，但是依然掩盖不掉前半段就是关于家庭和渣男的流水账。但是我更感兴趣的是他作为一个就是成人片影片的传奇，他来写行业的种种。如果是同类型的话，我可能更推荐《应召女郎秘密日记》的那一本，这本真的是不推荐。嗯。我想顺带聊一本，就不算是完全符合主题，但是我觉得也有一点贴近，就是叫《Worth l o t 作者是 Amanda Motel。这是一本从。性别角度分析语言中艳女倾向的一本书，然我觉得也蛮适合这个主题的，也是女性。然后她作者也是个女语言学家，她是从日常用词、音调、口音到词汇的阴阳性，因为法语像法语之类的语言，他们有阴阳性嘛。然后常见的粗口和脏脏话这些角度来分析，就比如说 mistress， 这一开始这个词是作为 master 男主人的对应词，它指的就是女主人。但是我们现在基本上就会把它用作。情人嘛，还有说我们对女性的呃羞辱最好的方法就是叫她 slut， 就叫你是个荡妇。但是对男性的最好的羞辱就是你是个女人，你就像一个女人，你就是娘，就是你不配做一个男人。所以就还有说我们形容性行为的时候，我们会用 penetration， 就是仿佛男性的插入才是定义的性行为这么一个东西。所以整本书它。不长，它只有三百多页，而且我听的是有声书，就里面涉及的很多粗口，其实听有声书会更有趣。呃，而且作者他自己就比较喜欢爆粗，所以他就说他看到一个研究，就是说，嗯。喜欢说粗口的人其实更聪明，更有创意。然后还说：“我好想艾特我初中时候的语文老师，就英文老师，就是终于为自己的爆粗，当年的爆粗找到了借口。”但是我觉得读完这本书，就是不管我们爆不爆粗也好吧，就是选择不是用一些词，或者说重新定义一些词，比如说 bitch， 就之前肯定是贬义的，但是我们现在女孩子之间也会说。beach 之类的，但是我们是褒义的嘛，就会重新定义一些词，以及拒绝被消音，都是我们在日常生活中可以选择去践行的一些事情。然后作者说 ，language is the next frontier of modern gender equality， 我觉得非常认同。我们现在开始就应该，嗯，呼吁各位听众，我们以后骂人，中文骂人，骂爹不骂娘，好吗？
2: <笑><笑>我这个就想起来。我这又想起来，嗯、um, ，Netflix 上面有还有一个就是一个系列电视剧吧，反正就是讲 swear words 的历史。然后它里面第一集讲的就是 bitch， 就是说一开始的时候它就是很单纯就是母狗的意思嘛，但是后来就变成演变成了骂女性的一个词，然后到现在演变到现在，我们就 reclaim 这个单词，就不再让 bitch 这个词变成是一个。骂人的感觉，我们要把它重新收回来，就变成了一种不是说赞美，但是是一种就比较普通的一个单词，就没有那么多的情感包袱在上面。但是如果说是一个男性，嗯、呃，叫你 bitch 的话，就还是会还还是还是属于骂人的。所以就就看这些单词在什么样的情境下使用，谁使用，然后使用的对象是谁。对，那个系列还挺有意思的，大家可以去看一眼。
0: 对，我也想看那个。我看完这个，我应该就会去看那个脏话史，好像是那个尼古拉斯凯奇在里面出演了。对，对，它里面也有这本书，里面有聊到另外一个就是骂女性的词，就是 c o u n t 这个就是我能想到的非常脏的一个词啊。但是他说一开始这个词根是拉丁语中，我不是很确切，但是我非常印象深深刻的是，他一开始好像是一个 cute， 就是在拉丁语中指的是可爱的，然后莫名莫名其妙就变成了现在是侮辱女性一个非常非常脏的词，就是这个演变也非常。有意思，就很多以以前的词汇现在就被污名化了，我们需要就是重新定义这个词。对，<笑>嗯，来聊一下三月，大家除此之外还读了什么书吧
1: ？那那我就先。聊一本我可能是三月份最喜欢的书，我三月份大概就是读了很多童书，嗯，然后最剩下就是可能读了两本稍微厚一点的，就是最喜欢的两本，一本就是之前我们上一期说的那个《克拉拉与太阳》，然后另一本呢就是我现在要说的这一本，它是一本非虚构，嗯，书名叫做《A Swim in a Pond in the Rain》，然后它副标题叫《In Which Four Russians g a v e a Master Class on Writing, Reading and Life》。然后作者是 George Saunders。这本书就是我呃，我因为我们今三月份我们三个都有读过这本书，所以我就来嗯、呃、带个头先聊两句，然后我们大家可以一起来聊一下这本书呢。是它是一个非虚构，是一本关于写作的书，但是它同时就是作为我们这种普通读者来说呢，它呢又是一本嗯、呃、教会大家或者说是带着大家去阅读短篇小说呃的一本书，还是非常。好的一本书，这本书呢，它呃，等于说就讲了七个短篇小说，里面包括大概契科夫的呃短篇小说、托尔斯泰的、果格尔的、呃图格涅夫的，对，就是包括这些人的小说。然后呃，这本书虽然很厚，但是呢，它呢是分为呃就七个故事，它能把七个故事都包括在里面了。你等于说你就先读故事，然后它后面是有呃讲解，呃。感觉就是你读书的感觉，像上那种写作课，或者是像上那种啊、呃，做语语文课、作文课、语文课的感觉，有点如果在国外还感觉就有点那种 seminar 的那种感觉。所以你读的时候，其实非常像我自己来说，我读的时候其实非常想跟人讨论，因为他在嗯、呃、后面解说的时候，解说这个故事的途中。他会给抛出一些问题，都、就、可是真的是可以讨论的。作为这本书其实拿出来，就大家一起阅读的时候，就是比如说你拿出来一两张都好，一起阅读的时候也是会有非常大的收获。而且在最后他会会有一些练习练习，有一些写作练习，但同时我们可以拿来当做阅读练练习也是非常好的。嗯、um,。这本书我我是读的书，但是我觉得，因为它呃后面的解说方面非常的口语化，读起来很好读。我觉得可能听有声书的话效果可能会更好。嗯、呃，具体我不知道，我可能嗯其他 H 还是慢了的，你可能有听过有声书，可以等一下和我们说一下。嗯，然后我觉得这本书的好处，刚才就是有说，第一个就是它嗯是以一种写作的呃角度，以作者的角度切入去分析呃。一一篇短篇小说，嗯，所以他呢就不会说是像我们读一些，比如说文学理论呐、啊，或者说是一些文学批判，嗯、呃，批评啊那种角度，它没有很多的大词，他没有很多的各种理论啊什么，他真的就首先很接地气，而且他是呃非常等于说是怎么说 ，into the context， 就是从文本里面去分析，然后一点一点去分析，呃，我很喜欢有一些就是我读了之后，可能它我没有去想那么多的。然后他有分析出来，我觉得很好。还有一些就是我可能没有在意的部分，然后他有分析出来，我也觉得哦，原来还可以这么想。而且还有一些我就是可以举一反三的，比如说，对我记得他呃里面有一个呃故事，应该是在讲那个契诃夫的《The Darling》那个小说的时候，他说的有一个那个,个技巧就是呃。把某一某一个事情，他会反复的去写，反复的去写，那写到最后的时候，稍微有一些不一样，然后这样的一种方法去抓住呃读者的心，然后或者是吸引去读者，让你继续去往下读。读到这里的时候，我就想到了，大概是上上一期，啊，我们闲聊那期的时候，呃，我们聊聊到了台湾女作家黄丽群。呃的短篇小说及海边的房间》里面有一篇小说是我我和曼拉还都比较喜欢的，它里面就用了类似的手法，他会把呃父亲和儿子每天早上吃早餐这个细节，他会反复的写，反复的写，但写到最后后他会有一些不一样。呃，就就这个手法，我们可以就从这本书里面举一反三，或者你想很多其他的东西。呃，就是类似于这些，还有一些就是我觉得它里面金句也很多，就是你读后，哦、对你说你说的好，对你说的好，对我觉得哦，我现在可能这样想，到，我肯定就。就是，呃，说不了你这么好这种的，呃，所以对这本书，我当时觉得读的时候就是有一种那种快感。虽然它是好像也不是说是那种故事吸引人或者怎么样，但虽然它也是一个 non fiction， 一个非虚构，但我自己读的时候就有一种好像是获得了知识的那种快感。然后我自己是这本书，呃，虽然它非常非常厚，但读的时候我觉得还是蛮愉悦，而且还是蛮好读的。我自己非常喜欢的。不知道大家读这本书后有什么想法吗？有什么想说的吗？
2: 对，我就讲一下，因为刚刚唐本提到了有声书嘛，这本书反正我听的是有声书，但是我也从图书馆借了一个电子版，配合着一起读。所以我在听故事的时候，我是听的；他后面的书里，或者说是一些想法，我是一边听一边读的，因为一定要腾出手来，一定要腾出手来划进去，<笑>就是他这本书里面值得高光的地方特别特别的多。然后，其实我觉得体验最好的是第一章《In the Cart》那一章，他讲那个故事的时候，因为他是先让你读一页这个小说，然后他对这一页进行分析和，对，嗯，呃、这个手法非常好。对，这个其实非常好，<对>我觉得第一章是我最受益匪浅的地方，真的就像是有一个老师很亲切的在给你讲课的那个感觉。然后还有。嗯还有，我特别喜欢它里面有一段话，我给大家读一下。嗯，他说，这不是不是第一章里面的后面的。他说 ，Who cares if the first draft is good? It doesn't need to be good. It just needs to be so you can revise it. You don't need an idea to start a story. You just need a sentence. Where does that sentence come from? Wherever. It doesn't have to be anything special. It will become something special over time as you keep reacting to it. 我觉得这一段可能，我不知道你们两个是怎么样的感觉，但是我在读完了这一段之后，我觉得好像我也可以写啊。我就觉得他给了他给了你一个非常低的门槛，万事开头难嘛，对不对？所以你很多很多人可能有想写故事的这个冲动，但是就是因为一开始的时候不知道怎么样开始，就觉得很难，所以就一直嗯拖后，就一直拖延症。但是我觉得他这样子的一个。说法就给了你很大的鼓励。如果说你特别想写作的话，我觉得这是一本非常好的入门的教材。读完了之后，可以鼓励你开始写作。然后，我觉得作为一个读者，作为一个非常普通的读者来说，我觉得这本书也是我可能之前只是在看这个钟表，然后我觉得看完这本书之后，我可以好像钟的表面拿掉了，我可以看到里面的架构一些结构，我知道它里面是怎么运作的。所以说。我觉得作为读者的话也是非常推荐读，不仅可以让你就是理解小说，嗯，更加可以就是让你觉得能读懂小说吧
1: 。对，而且你刚才就 H 刚才说的，就你刚念的那一段嘛，就关于写作的那一段，嗯、然后我就正好想到，因为这本书的那个 subtitle， 它最后一个是。and life right 是是关于、嗯、关于人生的，所以他其实有一些是，有一它不是鸡汤，不是心灵鸡汤那种的，但是他会有多少有一些过人生的鼓励吧，励可以这样说，嗯、对,对一种鼓励，就不管你是不是真的要去写作，然后我觉得这都是一对你,你做别的事也好，反正这都是一种鼓励。然后另外一个，它里面有很多大量的他自己在写小说时候的一些失败经验呀，他、嗯、以自己的失败为总结，经验，然后去写一些写出来哦，可能应该这样子。他又说，比如他年年轻的时候不懂怎么怎么样，年轻的时候他发表一些小呃小说，然后被编辑打回来说，哦，你这根本就不是故事。他当时就也比较年轻其实就觉得哼，你们就不理解我。但他后来去再再去回头看，他发现嗯，确实这些好像是不是故事，这可能他只是一个梗，一个故事的一个梗而已。他其实真的不是在写故事怎么样。而这些这种失败的经历，或者甚至是成功的经历也好哈，我觉得也是可以给读者。比较比较比较那个呃亲近吧，可以这样说，就就对,对比较亲近对，就没有把作者感觉
2: 比较亲近，嗯、他就没有把作家放在一个神坛上，他们其实都是跟我们一样的人嘛，<对>他们也有他们的失败啊、<对>成功啊，然后有一些他们的内心的想法呀、啊、<对>什么的。
0: 对我非常同意两位刚,刚所说的一切，它里面讲到有一个点是我觉得很有意思，他是站在作者如何写作的这个角度去讲的，所以他讲到图克涅夫，他说。嗯，这可能是他能寻找到的跟他最契合的写作方式，他也没有办法改变。嗯、就是像他桑德斯他自己写，他说我也想写的像这些大师一样，但是我就是没有办法。嗯、他就觉得图科涅夫他也是没有办法，因为每个人是我有自己的风格，嗯、这种是他能达到他的效果，他最适合他的风格，所以他很笨拙，他很冗长，但是这种。笨拙和冗长仍然可以打动人，那就可以了。就作为艺术来说就可以了。然后我读到这里会说，或者嗯，的确，我也很想，就是我读呃托格涅夫也好，就读托斯托耶夫斯基也好，我就会不断想起纳博科夫在我旁边。不停的吐槽的感觉，就是他们俩怎么写的这么烂，他们俩怎么写的那么长，就是，但是他依然可以打动我，这就够了，<笑>就会有这种感觉。然后我另外一个比较深刻，就是除了刚刚讲的，就是嗯，就每一个讲每一个部分，就会说你作为读者，你了解到了什么，你还想知道什么，你还觉得接下来会怎么发展，然后到这里算是故事了嘛，就真的非常非常手把手的教程，然后他会讲到说，嗯。他会讲到说，就是所有的故事都是先构建出一个期待嘛，然后作者所要做的就是回应这个期待，但是又不能百分之百符合这个期待，但是你又要符合，就是也不能从因果关系上不能完全的跳出这个期待。嗯、还讲到一个非常有意思的点，他就是说，嗯。我忘记是哪一个作家的哪一个篇末，但是它里面会有很多跟主题无关的东西，不是铁棍豆好像是土耳其菜，就是会有很多 digression， 就是跟那个文章没有直接关系的部分。然后他就说这些 digression 是一种 c o u n t e r w a y 就是这个我也不知道怎么译、oh,。是那
1: 个 master and man 那那篇可哦， oh, master and man，、嗯、
0: 对，他就说要有 c o u n t e r w a y 不能写的太直白，就是这种 c o u n t e r w a y 才使这个故事更好，因为虽然它跟主题无关，但是如果你没有这个部分，你就写的太直白了，你就成了一个说教，就告诉说你人要原谅别人，要帮助别人，就成了那种非常托尔斯泰本人的那种说教，但是就丧失了他作为一个故事的暧昧和复杂的一个体验。所以我非常推荐这本书，这也是我三月读了最喜欢的书。嗯，对。
1: 对，然后我我可能最后再说到那个《Master and Men》那个，我可能最后再补充一句，就是除了刚才你说的那个之外，就是啊，《其实 Master and Men》那本我也不是说特别喜欢这这一篇，我可能也不是特别喜欢托尔斯泰。我觉得，哎对，就是，但是这本这个故事来说，我觉得还是蛮有意思，因为它就是算是超出了我的期待。可能我是预期的一一些，就是他的主人和他的仆人之间的关系，我可能是会预期他好像那个主主人会死，因为他那个故事没写的主人真的就是 flag 太多了，就。<笑>读到后面觉得他就很找死的一个，但最后他却没有死掉，那、啊、这是其实让我很意外的一个一个。呃，后面的发展，但是他其实又又很合情合理。然后这个后面，我记得他那个 s a n d e r s 就是有说，怎么样你在写一个故事的时候要合情合理这样子。他说很多那些年轻作家，呃，就是写东西他可能会有一些点子呀或者怎么，但是合情合理这个就是 logical， 呃，逻辑上面符合因果，这个就是其实是一个很难的一、呃、一个事情。虽然其实它看似很简单，但其实很难的。然后他又说你要起码从句、嗯、句子，你就上一个句子。和下一个句子就是一句一句一句一句这样子连下去是要因果关系就很紧密的，呃，而不是说好像很很断那个因果关系是断开的这样子。然后我其实就会，嗯、反正读到这我就一体会特别特别深。这个怎么说？就除了。我可能读到过一些写的不是特别好的一些小说，尤其是短篇小说，给我自己感觉就是他那个故事编织的不够密，不够紧密。就如果你说你编织故事是一个编织渔网的话，我觉得他那个渔网的那个洞就非常的大，那个鱼好都会漏出去。然后作为读者来说，你是非常不幸福、不被这个呃这个故事说服，然后这个角色你也可能不幸福他，他他做的决,决定，以及这个故事后来发展你也不觉得幸福。只有你把这个网编得非常非常密了之后，然后。作作为读者来说的话，你可能才会去信服这个故事，然后和这个角色，然后这个密是什么意思呢？我觉得正好就是，呃，我就是如果我要说它比较密或比较粗，这是非常抽象的概念嘛。然后然后 Saunders 在这书里面、嗯、他就说的是非常的具体，就是一个。句子一个句子，甚至到一个词一个词的联联系和连接的紧密。还有这个呢，除了其实在写小说之外，在写非虚构，在写 I s a y 我记得以前上学的时候，嗯、呃，老师叫我们写论文的时候，都是你一句和一句上下都是非常要紧密，你不能写废话。你如果写了废话的话，你把这个因果关系断开了话，你这个 I C 就比如说不是一篇好看的一个文章，就是说不管你写学术 I C 也好，还是写你普通的，真的那种。哎，就散文也好，都都是这样子。我觉得这个是做一个写写作，不光是写故事、编故事，作为一个写作本身来说，可能是对我们都很有，嗯，很嗯很好的一个，就
0: 是上的一节课吧，可以这样说。嗯
2: 嗯，
0: 对。刚刚唐美说的那个《Master and Man》，其实我也不是很喜欢这个故事。我发现这个这里面的故事，我可能最喜欢的就是契诃夫。啊、哦，对，我也是。其他我都。<笑>对，就其他我就觉得，呃，还好，就还好。你你说的，你喜喜欢就好的那种感觉。<笑>对对对所以这个 master and man 我也没有很喜欢。呃，但是他可以看得出，就是那个《Sounders》，他是讲那个，他是一个 pattern story， 就是一个一个模式，嗯、就不停不停的迷路嘛，<对>然后最后又怎么怎么样，然后他对他也说用了一大段来说这个因果关系，就关于就说真正的写文学大师，他知道如何用因果关系串起一个一个句子，然后从中创造出这个原因，就导向到哪里，嗯、就真的觉得是。很作者像的一种阅读方式，所以我很推荐。啊、而且我很喜欢这本书的一点是，他可以看得出他本人非常喜欢这些故事，嗯、就哪怕我们不喜欢，但是可以看他讲的时候，他非常喜欢这个故事，<笑>可以体会到他的激情。他就感觉他好像在用作者的方式给你安利这些故事有写的多好。比如他写到契科夫，我记得一段话，我就读了很感慨，就是我对很多故事的那种看法吧。他写着说：“呃 ，the true beauty of a story is not in the apparent conclusion。” But in the alteration in the mind of the reader that has occurred along the way, 就是我觉得很多现在的小说可能太过结果导向了，他、mm. 就想要导向他想要说的那个东西，然后就是他的那个 conclusion。但是他完全忽略了作者并不就是阅读者，他并不想要被你塞这么一个 conclusion 过来，你必须要在。就是我们给我们一个复杂的体验，否则你没有必要读故事嘛，你就去读就是那种宣传语、宣传稿、宣言或者那种非虚构就够了嘛。对，所以这个也是我非常感慨的一点，嗯，非常推荐这本书。嗯、以上我们讲的就是《A Swim in the Pool in the Rain》。接下来，呃 ，H 来聊一聊你三月份还读了什么书吧。好呀
2: ，我读了一个。嗯，比较读了一个比较早的哥特小说，叫做《The Strange Case of d r Jekyll and Mr Hyde》，作者是 Robert Louis Stevenson， 中文译名叫做《化身博士》。故事的主要叙述者是一个名叫 Gabriel 的律师。Gabriel 他有一次就和他的侄子散步，这个侄子的名字叫做 Anfield。Antheo 就讲起了一件怪事，说几个月前他看见了一个身穿穿着非常邋遢、长相非常邪恶的男子，他不小心撞到了一个小女孩，但是他非但没有去帮助小女孩，反而趁机对他进行了踩踏。最后还是 Antheo 和几个路过的好心人上前制止了这个名叫海德的男子，并且要求赔偿。Antheo 就揪着这个男子去他家去取钱，然后这个男子就给了他一张支票，支票上的名字是 Jacko。Jaco 是一名科学家，他是一个博士。Gabriel 就是博士的律师，所以就这么一说呢 ，Gabriel 也觉得很奇怪，因为律师前阵子刚刚改了遗嘱，把自己所有的财产都留给了这个叫做海德的男子。当时作为律师的 Gabriel 就说这样子不合适，怀疑这个海德是不是在威胁博士。但是博,博士就跟他说、哎：“你不用担心。”如今 ，Anfio 讲了这样一件事情，律师就越发的觉得海德不是好人，于是又去劝说博士，然后博士博士又说、哦：“我马上就要摆脱这个人了，你不要再提他了。”但是后来就出了一桩谋杀案，被害者也是 Gabriel 的委托人，目击者说犯罪的人就是海德，他就和警察找到了海德的住所，他惊讶地发现海德和博士的笔记如出一辙，他越发怀疑博士一定是处于什么原因在保护海德。后来事情就越来越奇怪。博士的一个同事死了，留给了律师一封信，要他一定要在博士死了之后才能打开阅读。博士的管家也找到律师帮忙，说博士最近把自己关在实验室里面不出来，而且经常传出哭泣声和很痛苦的叫声。他们一起想办法进了实验室，却发现是海德穿着博士的衣服死了，而且还给律师留了一封信。之后，律师就接连的读了这两封信，最后才真相大白。他这个故事呢，其实讲的是一个呃人的两面性，天使与魔鬼是否能够共存？一旦让魔鬼尝到了自由的甜头，你还有没有办法继续控制魔鬼？你魔鬼的一面是真实的你吗？然后作者呢，他另外一本小说《金银岛》，大家可能听名字都比较熟悉。这本《化身博士》他首次出版于一八八九年。才大概1 4四十页左右，是哥特小说的经典作品之一，语言也不是很难，推荐给喜欢哥特小说的读者们。对，听起来很有意思
1: 。你说的我直接就 m a r 因为我就，因为我是最近是一直比较想读哥特小说，尤其是这
2: 种古典哥特小说，我觉得蛮有意思的。嗯，而且我特别喜欢他一开始就是那种，就是坊间有这样一个传闻，然后就很有，<笑>我就很喜欢读这样子的故事，很有意思。
0: 我接下来想聊的，就是我三月份读的一本书，是我自我感觉非常适合改编成音乐剧的女性小说。讲长名单的时候聊到的那本《The Transition Baby》，作者是 Tori Peters， 然后这也是第一次 trans woman 入围这个女性小说奖。呃，这本小说关注的也是 trans 这个群体。小说围绕着三个角色 r a c e 他的女朋友、前女友 Amy、Amy 的现老板 Katrina。然后小说的标题《The Transition Baby》，它就。概括了小说的两大主题词，一个就是 de-transition， 也就是去性别转化。去性别转化指的就是通过社会、法律、医疗手段终止或者扭转跨性别身份的这么一个过程。而故事中 ，Amy 她就是经历了一些事情之后，她觉得她要 de-transition， 她觉得做男人更简单，就是做男人更好，或者说她没办法再做女人了。然后，她跟 Rice 的完美生活也因此土崩瓦解。而书名中的 Baby。就是小婴儿指的就是艾姆斯，他成为男性之后呢，他跟他新晋离婚的上司 Katriner 开始了一段恋情，然后阴差阳错的 Katriner 怀孕了，然后 Ms 想起就是 RACE 当年对成为母亲是多么多么的热情，然后两个人是多么想收养一个孩子，但是一直都没有结果，于是决定跟 RACE 再次联系，邀请他参与到这个孩子的生活中来。就我这么说好像有点绕，但是其实小说的故事线还蛮清晰的，就虽然里面会跨越。不同的时间段，但是就我个人的阅读体验而言，也很少能读到一本书就如此深入而且多层次的去讨论当下的性别话题，就你能想到基本都囊括在里面了，包括呃、嗯、trans 就是跨性别者、就是、，cis 顺性别，然后 queerness 酷、cool, 啊，然后 woman 乎女性身份 ，mother 乎母亲身份，然后小说就特别擅长把这些性别关系中种种微妙的地方展现出来。嗯，比如就书中两个女性，就一个是即将成为母亲的 Katrina， 然后一个是希望成为母亲的 Race。但是母亲这个身份对于就顺性别的 Katrina 来说，就是一个预设的必须要完成的事情。反倒是你不想成为母亲，你需要给出理由，就你为什么不想要孩子？而另外一边 ，Race 这样的跨性别的女性，她想要成为母亲，她就必须提供理由：我为什么想成为母亲？我为什么会成为一个好的母亲？就比如说 ，Amy， 她有了孩子之后，她提不断的提到说她，她她想成为一个 parent， 但是她不想成为一个 father。还有她就是去跨性别化之后，她就一直待她如女儿兼情人的 r a c e 就感觉自己被背叛了。因为他觉得你，你为什么又要回去回到男性的那个状态？但是这种背叛感，他自己感觉就是跟很多父母发现自己的孩子要 transition 了、er、一样，就是这个，这个是我觉得小说很有趣的一个地方。然后，呃，我刚刚也提到，就是我很喜欢这本小说另外一个原因，就是我莫名其妙觉得它有一种音乐剧感，就我在豆瓣广播也有发，特别是它章节上面的构造，就往往一个小节之后，忽然就有一个小的高潮，然后戛然而止。然后比如说 Katrina， 他。突然间得知自己的炮友 a m s 以前是个 trans woman， 然后他就在客户吃饭的时候就不断地想要爆料 a m s 的过去，因为他酒精上来他就很想要找人吐槽。一方面就是 k a t r i n a 不停地想要爆料，然后一方面就是 a m s 拼命的阻止，然后两个客户被夹在中间不知所措，就还以为就是 a m s 是跟一个跟一个 trans woman 结婚了，然后他就觉得这是私人生活，我们也不好说啥。然后之后整个小节最后就是 k a t r i n a 大喊一声。就是 i used to be a trans woman， 然后我就忽然就停了，然后我就一想想，这就是很好的一个音乐剧的的桥段，就是完全就是这种桥段。当然，我也有想诟病的地方，就是嗯，这个小说的文笔比较一般，就大部分的情节都是通过对话或者各个角色的内心活动来描述的，就有的部分读起来有点像作者通过这些角色来科普一些东西，但怎么说，我觉得还是蛮。我还是蛮喜欢这本小说的，而且我觉得我们需要更多这样的文本，才能更好的去写的更好嘛。现在只是一个起步，所以我很期待这个作者接下来的作品。嗯，接下来轮到唐本来讲一下你三月份还读了什么。我
1: 三月份的话，那我就接着刚才那本非虚构，我
0: 再说一本非虚构。这
1: 本其实我们上次闲聊的时候，我有多少提到一点？这本书是叫做《How to Change Everything》。The young humans guide to protecting the planet and each other. 然后这本书我之前那个也提到过，还是这本书是，呃，也是一个童书，就是面向小朋友的，尤其是青少年的那种关于环保类型的书。这本书我觉得后来读完了之后，我觉得很有意思，就是他首先他的那个预设的读者就是年轻读者啊，所以他的那个写作口吻就是给小孩子讲故事的那种感觉，这是让我很不喜欢这本书的一个原因，就是让我自己读不下去的原因。我不喜欢那种把把我当小孩子那种书，然后当。当然，我肯定不是他的预设读者，所以我喜不喜欢那没有太大的关系。但是这本书，我觉得对于那种呃，就是小朋友来说的话，我觉得是非常好的一个科普类的，尤其现在，如果这些小孩子们对于这种环保，尤其是欧美。呃，小朋友们去罢课，去上街游行，然后去那个争取环保啊，争取他们的权利的时候，这些问题，如果这些小朋友们你认识的，或者是你的孩子，或者是呃其他人，他们有这些疑问，对这事有疑问的话，我觉得这本书是很好的去解答他们问题的一本书。呃，这本书呢就不光是呼吁大家都上街去游行，不是这种书。他从一开始讲是环保问题是什么，什么是环境污染，什么是气候变暖，这个的历史是怎么样的？后来他会想说，那么我们。开始有一些解决方法是什么？这些解决方法的好处是什么？这些解决方法的不好处是什么？最后他就会讲到说，那么尤其作为年轻的这一代来说，地球的命运将来可能几十年、二十年年的命运，其实是威胁到你你自己本身的呃生活、人生和命运的。那你肯定是有一些。主观性和主动性在里面，你要去做一些事情，然后他会提出来一些，就是世界上其他的小朋友们在做什么，比如说有一些小朋友给联合国写信呀，不是那个 s u b r g 伯格，是其他的一些小朋友组团去联合国上面演讲呀、发言呀什么的，呼吁其他人，起码是现在一些大人，然后现在一些掌权者，然后去做一些努力。当然你也可以说，比如说你从小开始去对这方面感兴趣，你也可以去参与到其中，以后长大了去做一些事情，这些都可以。所以我觉得这是一本。虽然它是有一些政治倾向在，但是它是对于小朋友来说很好很好的一个科普的一本书，我觉得还是值得一读。尤其如果是作为大人来说，大朋友来说，你对这个方面也不是特别了解的话，也比较推荐你去读一下。尤其推荐于读后面那部分，可以看一下现在世界上的年轻人，比如我们小很多的那些十几岁的孩子们都在做什么，他们在担忧什么。我觉得这些对于我们大人来说的话，也是一个很好的教育。说到这本书的时候，我正好前两天听了一个播客，我觉得这播客还是比较值得推荐的。这个播客是叫做《不成气候》，这期等一下我们我们会列在那个节目简介中。这期叫做《熊孩子拯救世界，愁气候少女看气候公正》，这是两个主播聊 Greta Thunberg， 因为前两天出了一个纪录片，我是格蕾塔，它、嗯、是围绕着这个然后去展开了讲了一下，呃，什么叫做气候公正，以及我们面临的哪些。不公正，比如说环境难民啊，以后的一些环境问题啊，对于世界呃国家上面造成的问题啊，我觉得这个方面还是可以值得一一听的。它里面给出了很多的一些数据啊，他们去找了很多的资料这些。除此之外呢，因为刚才提到了那个格雷塔。啊，我觉得就是他写的那本《No One's Too Small to Make a Difference》这本书，这个小册子吧，我觉得也是可以读。不管你是支持他也好，反对他也好，起码你可以要听一下他到底在说什么。然后这本书呢，就是把他的言论也好，以及他在网上发帖也好，集合在一起出了这么一个小册子，也是很容易读的。而且其实他翻来覆去说的都是那么多，但是我觉得对这个话题感兴趣还是比较值得去读的。所以我觉得这本
2: 书还是蛮推荐的。
0: 嗯，轮到 H
2: 了。嗯， uh, 我接下来要讲的是两本书，但他们都是一个系列里面的，而且每一本都不长。嗯、uh, ，这两本书叫做《Love That Dog》和《Hate That Cat》。嗯，<笑> um, 作者是<笑>作者是 Sharon Creech。第一本书《Love That Dog》，这是一本像课堂笔记或者说像日记形式的小说。翻开书的第一页，就是小男孩 Jack 他在九月十三日的日记，上面写到。I don't want to because boys don't write poetry, girls do. 七天之后，他又写到：我试过了，写不出来，脑袋空空的。又过了六天，他写到：如果能把红色的独轮车和白色的鸡都写成诗的话，那什么都能写成诗。只要你能把句子。变短，于是他就写了一个关于蓝色汽车的小诗，然后老师就给他提出了修改建议。他们学了布莱克的诗《iger, Tiger Tiger》，他就依葫芦画瓢，套用了这个格式，写了另外一首关于蓝色汽车的小诗。老师说要打印出来贴在墙上，让大家都看到。嗯 ，Jack 说好的，但是请帮我匿名。后来老师要求他们写写他们的宠物 ，Jack 说他没有宠物。以前家里面养过一只小黄狗，叫做 Sky， 自己非常喜欢它，但是它遭遇了不幸。他也写下了小黄狗的故事，很伤感，也很令人感动。就这样一来二去，说是不喜欢诗歌的 Jack 写了好几首被贴上墙的诗。他一开始要求要要匿名，后来跟老师说别忘了写上我的名字。他还有了自己喜欢的诗人，然后给他写信。最后诗人真的来了，来到了学校见到了他。在阅读过程当中，你能感觉到这个。笔记或者日记可能是会经过老师批阅的，因为 Jack 经常会提出一些问题，也会引述老师的回答。每个章节都非常非常的短，而且都是诗歌体的排版。作为一个读者，尤其是我这种不怎么懂读诗的读者，嗯、呃，我们跟着 Jack 一起学习怎么写诗，什么是好诗，你为什么喜欢这首诗等等。反正读完，我觉得。好像写诗也不是很难嘛，诗也可以很亲民呀，就就有点兴致勃勃想要写诗的冲动。这本书的续集就叫做《呃黑大 cat》，嗯，这本书里面的 Jack 就继续漫游在诗歌里，进一步的学习了怎么欣赏诗歌，怎么写诗。个人爱好上，他从讨厌猫到喜欢猫，延续第一本书的风格，略微有一点悲伤，但是整体都是暖洋洋的。我觉得适合阅读这两本书的人群非常的广。呃，比如说养过宠物的，或者说或者说正在养宠物的，喜欢诗歌的，或者想要喜欢诗歌的，喜欢看温情的故事的，或者是喜欢儿童文学的，我觉得都可以读这两本书。
1: 听起来好可爱哦！而且你刚才说，对于那种学，也不是说学习写诗吧，起码去理解诗啊，还有去阅读诗啊，就是非常有帮助。我觉得就让我非常想去读这本书，因为我之前买了一本书，就是啊，有、呃、有一本很红的那本书是叫做什么？像教授一样阅读小说嘛？嗯，对。然后他有一个出了一个类似的一本书，嗯、叫做像教授一样阅读，就读诗。嗯、我买了一本，应该是一个作者，我忘记。但是哎，那我买了一本，就是类似于这种书。我当时读的时候就。就是读不下去，就觉得很干巴巴的那种，然后也没有、嗯、对对让我产生对诗歌的兴趣也好，我对诗歌的乐趣也好。但是这本书我觉得肯定会非常有意思，然后我就把
2: 它 mark 一下，我就最近我要去读它。对我忘了说，这本书应该是可以归类在大概 middle grade 的样子，嗯、算是童书了。好，那接下来就是我
0: 在月份读的另外一本书，是叫做《A Sport and a Pastime》，然后作者是 James s a u n d e s 忽然从童书这么少儿皆宜的话题就跳到我这一本，嗯，我这本是可以说是一种算是 erotic writing， 就是那种情色情色小说。它中文版翻译成一场游戏，一次消遣。小说写的是60年代的法国，叙事着我在巴黎邂逅了四处游荡的耶鲁辍学生 Philip Dean。之后，定遇到了一个法国女孩安玛丽，一个大家会幻想的那种非常美的那种女孩，然后由此就展开了一个由美国人书写的法国爱情故事。这可以算是一本非常标准的原小说，因为它是建立在叙事者我对这个爱情故事的窥测和臆想之上。就一开始，叙事者就说了这些可能没有发生，也可能发生了。重点是这段恋情并没有他的一份，他都是想象出来的，这就为什么我觉得这本书性感的原因吧。就整个故事是建立在叙事者的臆想之上，读者像是透过这个叙事者这个墙上禁忌的小孔，然后在窥测一场激烈的性事从开始到消亡，就很 creepy， 但是又很。erotic 非常性感的那种原因。另外，我喜欢这本书的一个原因是它的文字。就一开始我是被书背上的推荐语所吸引了，书背上写 “The prose is as good as sex”， 就说桑特斯的文字像性爱一样美好。我读完之后，我就说，嗯，虽然里面有很多性爱场景的描写，但是 The prose is better。然后，因为他的那个他的句子。就是它句子很短，但是莫名其妙有一种绵延悠长的感觉，非常精美，就好像读起来好像一块碎片在阳光下会折射出银色的光。有人赞他，就说他的 sentence by sentence he is the best。这里我就读一小段。None of this is true. I've said old tongue, but it could easily have been old there. I'm sure you will come to realize that. I'm only putting down details which enter me, fragments that were able to part my flesh. It's the story of things that have never existed, or though even the faintest doubt of that, the smallest possibility, plunges everything into darkness. I only want whoever reads this to be as resigned as I am. There is enough passion in the world already. Everything trembles with it. Not that I believe it shouldn't exist. No, no. But this is only a thing reflecting silver. which somehow keep
2: catching the lines。其实 erotic a 也是一个很受欢迎的 genre 嘛，但是写的好的 erotic， a、嗯、尤其是文笔这么优美的 erotic a 非常非常的少，所以嗯，这本书我看起来也很感兴趣，嗯、想要去嗯读一下读一下。
1: 对对啊，我也是被就你说那个文笔吸引了，嗯，然后想去<对>想去读一下，对
2: 啊，故事我觉得就还好
1: 些，<笑>我对故事不是<事>不是对，故事,故事就还好，<笑>对
2: 。但如果说大家选择读这本书的话，就可以勾掉我们读一本性感的书这样这个这个 tag 了。Oh. <笑>对,对
0: ，我就是勾掉了这个 tag， 因为我觉得真的就是有点变态，<笑>因为这个叙事者不该出现在那么私密的情节中，但是他又可以如此私，就是详细的写出来，所以就是显得。变态他是有性感，我说我像个变态的案例是这么说
1: 。想说这种变态的话，就真的让我想到古清人狼，但我不觉得古清人狼性感，所以尤其是那个偷窥的话，就就是让我想到那个叫什么钥匙，对，钥匙里面他不是他丈夫是放任他妻子和呃他医生两个。偷情，然后她丈夫就偷窥，你知道，它里面就会写到这一点。我觉得这是很变态的一个，但是我觉得他会觉得
0: 很性感。对他的变态不会很性感，他的窥视就真的是那种变态的窥视。<笑>我最近刚好读了他一本短片集，<笑>叫《怪奇幻想俱乐部》，<笑>是那个谷崎润一郎那个短片集。<笑>嗯，那本书我就顺带提一下好了，就是他是。五六个短片集吧，我觉得不是像后来的作品那样成熟，但是就是非常贯穿始终。他就是非常喜欢写窥视这个主题，就偷窥别人干什么事情，偷窥别人杀人，就是他很喜欢写这个主题。但我不觉得他性感，的确，我也不觉得他性感。嗯
1: 就是说到这个古青衣郎和性感，然后唯一唯一觉得有可能的话是，他有一个短片叫做《刺青》啊，应该是一个老者吧，给一个就是年轻的女性背后刺青，他就写了这么一个。按说其实应该是比较性感，可能直男读起来比较性感，但我自己读的真的，我就还是觉得很 creepy。不管怎么我都觉得很 creepy。这种我觉得性
0: 感反倒是戏谑，就是他完全没有戏跟性相关，但是他偶尔会露出，就是比如说那个，我记得有一个片段。但是学子拿那个脚，就是他在剪指甲，还有他拿那个脚去折那个呃兔子的耳朵，就是这些完全跟性没有相关的的场景，我会觉得有点性感。对，反倒是他那种写性相关的，我就觉得没错，他比较猎奇向吧，算是这么说嘛。反倒反倒就剥离了性跟正常生活的那种关系。嗯、好，这就是我说的第二本。那我们接下来是是轮到唐本。
1: 好啊，那我的最后一本就是这本，可能大家也是读过的，我也就简单的说一下。我说的这本是最近出了中文版，叫做《我的妹妹是连环杀手》，作者是欧恩坎·坎布雷斯维特。这个小说我是听的有声书，我觉得有声书还蛮有意思的，因为他说的呃英语的口音是有尼日利亚的口音，我觉得听起来就很性感，然后听起来就很有趣，而且和这个故事契合的非常好，所以我非常推荐听有声书。但是故事本身的话，我觉得其实还好。它就就写了两个姐妹，然后妹妹是又是那种花枝招展，姐姐呢就比较正儿八经那种的。妹妹又是长得非常非常漂亮，就所有男人都会喜欢她，就见她就喜欢。但是喜欢就是喜欢她的表面，为了她的样貌，然后去喜欢她，然后都会拜倒在她的石榴裙下。呃，但是呢，妹妹可能也因为这样子就看穿了他们直男的色心，她后的两个姐妹就是联合起来，妹妹去杀人，姐姐去处理现场，写了这么一个故事。然后后面里面会穿插。一些比如说对父权也好，对男权的一些反叛，还后甚至有一些历史上的社会和政治问题，呃，我就觉得怎么说，这本小说它是有有比较出彩的，可以这样说，但是不是我特别喜欢的那一类小说，它可能有点太过玩技巧或怎么样。它你这个故事的写法结构就好像是拼贴一样，它也不是一个直线的那种线性叙事，它是那种拼贴起来的故事，呃，这个、方面比较有意思吧。但总体来说，我觉得就还好，好像没有说特别。特别特别的好，但肯定也没有特别的不好。而而且在对于这个姐妹两个人的这种关系的写法，我也不是特别的喜欢。尤尤其是我们之前也说过，读过 Daisy Johnson 的 Sisters 那本书之后，我会更喜欢那一类的姐妹关系的写法。这边写的好像有点太，他会写出来一些两个女性，尤尤其是一个长得好，一个长得不好之间那种妒忌，就有点就塑料姐妹花那种感觉。我尽量避免去读这些方面描写，因为我觉得不是特别有意义的这种描写。但是他写这一点呢，书里面对于这个推动情节来说是非常有意义的，所以我能理解他是为什么这样写。但是反正有一些我会诟病，但整体来说，我觉得还是蛮适合阅读的，很有趣的一个阅读题，而且他出众吧，我倒很好奇他中文的那个翻译是怎么样的。我知道大家好像好像也都读了这个书。
0: 对我一开始是买了中文版，但是后来因为唐本的推荐，我其实最后是听的有声书。就是的确是带口音，真的太可爱了。嗯、我喜欢一切的带口音的那个音乐，嗯、就觉得很可爱。而且我觉得读完我的感觉就是这是一个完成度很高的书。就是虽然我不是特别喜欢它，嗯、但是它完成度的确很高，很流畅，很好读。我觉得非常适合拍成电视剧或者电影的感觉。嗯嗯、对。
2: 它其实你如果说要读的话，也读起来非常快，因为它每个章节都非常短，而且它语言也非常的简单，也也挺流畅的。然后你就会一直想知道接下去发生了什么，然后就会一直往后翻。所以说，大家如果说听不到有声书要看书的话，我也还是蛮推荐，我觉得还可以的。嗯，这本书它的一个创作的背景就是，这个作者他其实自己在写一本小说，但是。这一本小说，他可能遇到了创作上面的一个瓶颈，他不喜欢这个创作的过程，他就有一天突然心里面有这样子的一个故事在酝酿着，之后他就说：“好，那我干脆给自己放个假。”他就花了三个月的时间把这本书写出来了。他说他在写这本书的时候，他不是为了就是讨好市场，或者说觉得这本书可能会。大卖或者怎么样，他没有这方面的考虑。他只是觉得他需要发泄一下，他是完全为自己而写，然后就花了三个月把这本书写出来。没想到反而大卖，所以说还嗯,嗯，这个背景还挺有意思的。嗯、对书我也同意，比较挺爆米花，嗯、但是想要看一个好的故事的话，我觉得还还可以、嗯、可以看。嗯、对，呃，我最后一本书叫做《Yoke、呃》，嗯，作者是 Mary H K c h o i 这是一本比较新的书。嗯，故事的主角是 June 和 Jane 两个姐妹，他们的父母呢是第一代移民，从韩国到了美国，住在德克萨斯州。June 是姐姐，非常的乖巧听话，学习成绩也很好，工作之后事业上也非常成功，经济上也非常的富裕。妹妹 Jane 比姐姐小三岁，还在学校，有时候去，有时候不去。个人感情方面也是一团乱麻，有进食障碍方面的问题，但是都一直不肯去面对。总之，她是一个还在摸索成人世界的年轻女孩。两个人相差三岁，小时候还比较亲密，长大之后就渐行渐远。虽然是姐姐把妹妹一起带到了纽约，两个人还是生活在同一个城市，但是是那种能不见就不见的关系。直到有一天 ，Jane 知道了姐姐得了癌症，她就决定帮助姐姐度过难关，顺势搬进了姐姐的家，两个人又住在了一起。嗯，回到了德克萨斯州看望父母的时候，瞒着爸妈不透露姐姐的病情，同时帮助姐姐为切除子宫手术做生理和心理上的准备。除此以外，还有很多成年人需要面对的更加复杂的问题和原因，让两个姐妹又纠缠在了一起。Jane 就逐渐的理解了他的姐姐，理解了他们的妈妈，理解了他们所做的一些抉择。这本书的故事其实情节非常简单，也不是主要的，最主要的是姐妹两个人的人物和两个人的关系的塑造。过掉半本书之后，这两个人的人物形象就非常鲜明了。你会深刻的体会到两个人都不太喜欢对方，但是由于血缘的关系又被绑在了一起，那种家庭成员之间特有的特殊的感情。最后两个人都有所变化或者有所成长。另外，你还会了解到他们的父母和他们移民的故事。书里面穿插了很多流行文化，比如说有一大段姐妹两个人讨论美剧《Gilmore Girls》的片段，篇幅比较可观。从人物关系和呃人物的对话上面来说，两个姐妹让我觉得是一个亚裔移民版的 Fleabag。尤其是 June 作为姐姐，太像《Fleabag》里面的 Claire 了。两个人的对话也有机智和嘲讽的交锋，然而对外的时候又可以统一战线。所以，如果说你喜欢那种 character-driven 的小说，我就很推荐这本书。
0: 好，嗯，轮到我的最后一本了。我最后这一本也算是在大陆的来说是算是一本新书吧，因为是今年二月份后浪出版的，叫做《桶川跟踪狂杀人事件》。我读的是台译本，就是叫《被杀死三次的女孩》。这个桶川跟踪狂杀人事件是发生在一九九九年日本岐玉县桶川市。的一个杀人事件，一个女大学生朱野诗织在车站前被人持刀刺死。这本非虚构呢，就是作者清水洁对案件的调查。我更喜欢台版的标题，就是被杀死三次的女孩，这也是这个受害者父亲的原话。诗织的确是被杀死三次，一次是被她控制狂的男友，就是她为所有品般任意辱虐、威胁、骚扰。然后一次是被冷漠消极对待的警方，因为案发之前他们其实一家人已经去报过一次案了，但是警方称这个为男女纠纷，一笑了之，甚至还说你收了男人这么多礼物，还这样子，男人怎么可能不生气？最后一次是被沦为警方走狗的主流媒体，就根据警方的资料，轻易就把受害者定调为拜金酒女，就强调死者是戴着 GUCCI 手表，然后穿着迷你短裙。正是因为这个 GUCCI 手表迷你短裙的描述，使得作者清水节心生疑惑，还是说为什么警方跟主流媒体的报道会如此强调的这一点？他是想要有什么样舆论上的导向？作者他是自嘲为三流周刊的记者，被排除在主流媒体组成的记者联盟之外。无法及时了解到警方的进度，所以他只好自己进行调查。但是正是在他的努力之下，真凶开始浮现，警察的不作为开始被揭露。整本书作为报道文学来说非常精彩，而且清水节一路走来靠的是他个人强大的行动力、正义感和勇气，以及周围许多人的善意。朱也失之不是个例，有很多像他这样子的女性在受害之后会被标上。嗯，拜金啊、仙人跳啊的标签，就比如说朱军案，比如说刘强东案，比如说呃鲍玉明案，就是也有很多像他这样子的女性，遭受着情感暴力、性骚扰或者性侵害，甚至死于非命。但是仅仅因为对方是男友、是丈夫、是伴侣，而被视为是情感纠纷不予介入。比如说拉姆法案。在读到这本书的过程中，我会不断想到另外一位史职伊藤史职，就是在《黑箱日本之耻》这本书中，伊藤史职也是被这本书的作者清水节鼓舞，他记下了清水节书中的一段话，他说：“对细小的声音侧倾听，对巨大的声音保持质疑。”我觉得这也是作为个人我们能做的事情，不要追求什么完美受害者，没有人是完美的，我们追求的是作为人，作为一个不完美的人，都能健康、安全、幸福地生活在这世上的权利。我们这一期就以这本沉重的书来做一个非常沉重的书尾，然后在节目的最后，我们来公布一下四月的阅读挑战。虽然生活是如此之苦，但是相信我们还有诗歌，还有远方，是吧？哎、um, ，所以我们四月的阅读挑战就是阅读一本诗集。呃，听完这一期节目，听众朋友们有没有被我们安利到哪本书呢？有哪些书是你读过呢？也欢迎在节目下方跟我们留言，跟我们沟通。本期节目就到这里了，再见，
1: 拜拜，拜拜。拜拜